0: 大家好，欢迎朋友们光临直播间，我是故事主播鲁智深。接下来呢，咱们接着大伙讲故事。这个故事啊，是关于因果报应、因果循环的。这个人有时候干坏事干多了吧、啊，早早晚晚你逃不过天理昭彰。下边呢，就是发生在清朝乾隆年间的一个事儿。说这个清朝乾隆年间呢，在这个嘉应州啊，有这么一个村儿。当时呢，有这么一个池窟河，河上面啊住着一家三口。这家三口干嘛呀？划船为生，就弄一小竹棚子船来回送这个过往的客商啊。你坐一回船多少钱？用咱们现在话说，这是搞运输的啊，这是物流<咳>。当时呢，连打鱼带百度，这个船的主人叫张老福，六十多岁了，是个老实人。儿子呢，张红，一年前呢，哎，上这个城里头去考试去了。那个年代呀。不管家里多穷，有条件也得供出一个秀才来。万一金榜题名，就能改变一家子人所有的这个呃情况啊。他这儿子张宏呢，就是去年间呢，哎、呃，考中了乡试的秀才，然后又赶上哎、呃、京城大考，奔了京城了。合着<咳咳>家里呢，就剩他跟他媳妇儿两个人撑着小船过日子。这一年呢，盼的挺苦的，都盼着儿子回来呢，考取个功名啊，到时候能能金榜题名吧。这天傍黑啊，老两口正撑船呢，准备歇了，就觉得船帮一阵晃悠，抬头一看呢，从河边上爬的船上一个中年人，这人啊一身黑衣服，张老福呢就问客官呢、啊，你要过河呀？这人捂着胸口直喘气儿，哎呀，老哥，我我想在你船上借宿一宿，行不行啊？这张老福过来一看呢，哎呦，这人啊脸上脸色煞白，大眼眶子小眼珠。吊死鬼的眉毛，穿的呀一身黑衣裳，衣裳呢还有破破烂烂，很多刀口子，脸上都是伤，看着不像好人。身上啊，哎，还挺味儿。当时这张广福就说了，说这个那个客官呐，说我们这船呐太小啊，说你这人高马大的，船舱也小，我们两口要睡了就没有地方睡了你。你说在我们船上留宿不合适。当时这男的很吃力，说了，哎呀，船家呀。我呢是过往的客商啊，实在错过了宿头，结果呢又遭了人抢劫。你看看这么着吧，你要是能让我在这船上过一宿，我呢给你二两银子。说着，这个人啊从怀里掏出二两银子来，往前一递，吧嗒一声，二两银子就砸在床包上了。这个、人很虚弱，拿这点银子都费劲。说实话，这个穷人呐，没有见过什么钱。一看这二两银子，这够他们两口子吃饭吃一个月的了。撑一回船一般都是两钱两钱两文啊！这家拿二两银子，张老福一想啊，我媳妇这个身体啊也不好啊，老是腰疼这疼那疼的，也该治病了。可以呀、啊，我儿子也不回来，我也没有钱，这二两银子呢能抓不少药。说这个行吧，客官。但是这么着啊，我只能给你一床被子，你上床尾睡去，我们两口呢在船舱里，你看你能不能将就？这男的呀，喘着气、就是，哎呀，行、啊。船尾就船尾吧，给我口水喝。当时拿了这二两银子，给这人呢弄了一壶热水，哎，船帮呢弄了一床被子，就给这人盖在这儿了，将就一宿。盯着<咳>晚上啊，半夜里就听这人啊一直呻吟，哎呦呵，哎呦呵，哎呦呵、哎哎，一个劲难受。这张老福呢，他媳妇就说说老公啊，你上外边看看这客官去，咱收人家二两银子也不能不管人家，看样子是病了。当时张老福啊，打着灯笼到了船头，一看这个男的呀，浑身发烫，一摸额头，这个热呀。可是刚要往怀里一伸，这男的手啊，嘣过来就把张老福给抓住了。你干嘛呀？张老福说：“客官呐，你看这，我看你这病了，咱要不要就近找个大夫啊？”这会儿这人啊，说了：“不用不用，你别管我，不用找大夫啊，我在你这睡一会儿就行。”人家客官说了，不让找。当然呢。这个张老福也不多心，回了船舱睡了觉了。可是啊，等到第二天早晨，想叫这个客官下船呢，带一猫啊，哎呦，可坏了！昨晚那客官呢，现在声息皆无，身子骨都硬了。两口子一琢磨，可坏喽，老头子呀，收这二两银子便宜呀，这人你玛死在咱船上了，这要报了官，咱俩不得弄个杀人罪呀？这怎么办呢？你说？张老福一想啊，得了。啊，咱也别报官了，这不河边嘛，干脆咱把船呐划到他妈河边去啊，划到河中心去，给扔水里得了。反正啊，咱也不认识他，他死了入水为安就得了啊。咳咳他媳妇儿一想，这合适吗？甭管合适不合适，为了省点麻烦，咱俩这么大岁数了，可打不起官司。他媳妇儿一发愁，说行吧，那么着吧，反正也死了。俩人啊，就开始抬这个男的，这不抬还好。一看那男的个儿挺高挺瘦，按说呀没有多沉，可周了一下，俩人没周起来，又周第二下，好容易把胳膊腿抬起来了，往前走了没有三步，扑通一声，这人太沉了，又给撂在床包上了。这不撂啊，还则罢了，刚往这船包上一撂，就听这个人怀里稀里哗啦迸叭，有人说什么音儿啊？两口子低头一看呢，从这男的怀里叮咣五四掉了，着一大堆银元宝来。哎呦妈呀，足足有二三百两啊！咱说那会儿那个穷人哪见个银元宝啊？有一锭散碎的银子就不错了。这一大堆元宝全掉在床帮上，老两口一看，哎呦，这家伙带一猫，身上还一把刀子，两口儿就商量开了：媳妇儿啊，老公啊，这人不像他们好人呐、啊！身上二三百两银子，还有一把杀骨的这个剔骨的钢刀，这家伙误了坏人。说这怎么办呢？这么着吧，反正他也死了，这要银子呀，糟践也人糟践了。咱两口子要，但这尸体不能往水里扔了，万一过两天这要浮上来。他媳妇这会儿想了会儿，哎，老头子这么着吧，我跟你说啊，哎、这尸体啊，咱不往水里扔了。后山上有一座河神庙，河神庙后身啊有一口旧棺材，咱不行啊，把它塞那旧棺材里头，反正这棺材年头也多了，一般也没有打开啊，咱扔那里得了。老头儿一想说：“行吧，那地儿没人去啊，咱就给他扔棺材里，就算当入土为安了，塞里得了。”老两口子当天晚上趁着夜色，把这儿拿大麻袋一装啊，找了个小独轮车，就给扔在车上了，叽里咕噜就给推到山上去了。这座山上啊，有这么一座河神庙，河神庙是干嘛的呀？为了镇压水妖的，建造年头啊，已经很久了，庙宇凋零啊，荒村破败，很久都没人来了。在这个后边呢，不知道什么时候啊，放了一口棺材。这老两口呢，看见过这棺材呀，也没有什么土啊。虽然说年头看着不少，但是很干净。到这之后，张老福一用力，嘎嘣一声，把这棺材帮啊给推开了。一推开可坏了，里边啊一股子刺鼻的臭味在这棺材里边，竟然装着一只死山羊。这个臭味啊，从这死山羊身上发出来的。接着，张老福把这死山羊给清了。让他媳妇儿啊，哎，赶紧把这尸体给捞过来。他的意思呢，找个东西把这底下啊给扒拉干净了，好把这尸体给扔进去。可这不扒拉还则罢了，这一扒拉，哎呦妈呀！张老福吓得合不拢嘴了，怎么回事啊？这棺子底下啊有这么一层稻草，他的意思呢是把稻草给扒开，好把尸体扔进去。可这一扒，这稻草啊金光耀眼呐！再看这棺子里。下边这个底儿相当的深，底儿上全是什么呀？金银珠宝！哎呦妈呀，这口棺材里基本上塞了半棺材，全是金银细软啊，金钗子、金镯子、玉镯子啊，玛瑙、翡翠一棺材。这会儿啊，这老两口子看了看，眼珠子都花了。老头子、老婆子，这老天爷开眼呐！干草底下这全是金银呐，何该咱们两口子发财呀！当时啊，又是阿弥陀佛、无量天尊，一个劲儿的上帝念啊！念完之后啊，怎么办呢？张二福说了，这么着吧，这尸体啊，咱倒出来，这不是有个大麻袋吗？咱把金银珠宝全装走，尸体啊，还给它塞棺子里，就这么干。老两口上了，嘁里咔嚓啊，把这金银珠宝全扔在这大口袋里了。这尸体又给塞到棺材里，棺材盖盖上。老两口呢，拿独轮车推着麻袋，又回了船上了。到船之后，把这金银珠宝啊，全放在船底那暗格上了，一分没敢花。咱说实话，这个、老两口啊，是普通的这个老实人啊，他不是那个杀人越货的土匪。得了这么一大笔横财，老两口心里倒添了堵了。哎呦，一家三代都花不完。可是呢，俩人有了心病了。人就这样，不做亏心事儿不怕鬼叫门。你要干点坏事啊，这种老实他心里受不得。当时啊，特别怕。一遇见这个衙门衙役，在这过，浑身直哆嗦啊！一看这个官兵啊，俩腿直抖。这天呢，打河边正打鱼呢，夸夸夸过了一帮官兵，押了几个犯人，气势汹汹，直奔了河神庙，在那儿闹腾了大半天，这才走。后来啊，张老福坐不住了，到城里啊去打听去了。一打听啊，才知道那队的官兵是从京城来的，奉旨办案。官府呢破获了一起谋财害命的大案子，除了这个土匪的匪首漏网，其他的盗匪尽量全部都抓住了。盗匪们招供出啊，所有赃物藏在河神庙后那破棺材里头。官兵呢押着这帮盗匪来取赃物来了，可是找到棺材之后啊，才发现那土匪头子在棺材里躺着呢，已经死了。可是宝贝一件没有，至于这个头子为什么在棺材里头，谁也不知道。张老福到那会儿终于想明白了，那天上的船呢，死的船上那个人就是这帮土匪的头，身上伤是那个官兵搏斗留下的，金银珠宝是从京城抢来的。张老福一想，不行，我得了，我自首去吧，又怕撇不清关系，万一我自首，那会儿官府不问案子，一说你自首了，金银珠宝在你那儿呢，行，先把你打入大牢，二话别说啊，先给你抓起来再说。<咳>所以啊，老两口也不敢。一想啊，这么着吧，马上年底了，等咱们儿子回来，儿子有学问，他是秀才，让他拿个主意吧。转眼是年关将近，两两口啊盼来盼去，哎，盼着儿子回来。这一天呢，刚把船给停好了，就见远处啊，一男一女破破烂烂来俩要饭的，到船边咕咚就跪下了。这老两口一看，哎呦，这可能是逃难要饭的，也是心好，端了碗水说：“你们俩呀是要饭吗？”我这还有俩银钱啊，给你们买买口吃的吧。可哪知呢、啊，把这银钱往手里一搁，这男的其中就哭开了：“爹呀、啊，娘啊，我不是要饭的，我是你们儿子呀，我是小红儿啊。”老两口抬眼一看，哎呦，果然是儿子这个红儿。这会儿这男的一指旁边这女的：“这是你们儿媳妇啊，叫小凤。儿”儿子儿子媳妇回来了，老两口这才高兴，赶紧呢把这儿子儿媳妇给弄在船上。做了点吃喝，换了换衣服，一家子呀坐在这儿唠闲嗑。这会儿呢，他儿子才说：“说爹呀、啊，娘啊，我这个进城啊，本来是赶考去了，可赶上倒霉。到了京城啊，结果住店一场大病，病在酒店里边了。多亏这旅店这个老板啊，家里就一个姑娘，看我呀、啊、一表人才，而且呢重病在身，最后把我给救了。救了之后呢，把我招了上门女婿。可是呢、啊，就在我这个。”正在那儿研读书的时候，想着在这个赶考的时候，一天晚上刮风下雨，来了一群盗匪。本来呀、啊，这群盗匪呢，假装一群乞丐。我丈人呢就觉得可怜，说让、啊、他们在屋里啊腾个厢房，凑合歇一夜，省了大雨淋湿了身子。哪知这帮子人呢，全是土匪，盯了后半夜呀、啊，杀人越货。我丈人一家子，连丈母娘啊，连小舅子，全给弄死了。家里金银财宝洗劫一空，多亏着我跟我媳妇啊去乡下看他姥姥去了，没在家，这才躲过一劫。这会儿张老福啊一家儿子平安回来了，还带了一漂亮媳妇儿，连说呀老天爷有眼。接着呢，把自个儿得了这笔横财这个事儿就说了。这新媳妇儿听完之后啊，就说了：“爹呀、啊，娘啊，这么着吧，那金银珠宝我能看看吗？我们家呢被这个强盗洗劫一空。”啊，家里金珠宝都丢了，我能不能看看呢？这会儿老头老太太没问题，这金珠宝我都能给你们，反正你这玩意儿的儿,儿媳妇儿，你随便看。到了船帮底下，把这暗格里的财宝取出来，儿媳妇儿一看呢，她哇一声就哭了啊！爹呀、啊，娘啊，这些东西啊，就是抢的我们家的。你看这个镯子，还刻着我的小名呢。俩人翻过来一看，果然其中一个折子，镯子这个内壁上。刻着呢啊，小凤。原来这群盗匪抢的就是林小凤家的这财宝。可是啊，这群盗匪万万是没想到，忙了一场杀人越货，最后全落个死无葬身之地。可这些金银元宝，转瞬之间已经回到小凤她公公家了。哎呦，真是说老天爷长了眼呐，费尽心思丢了性命，这财宝却早已经等待着物归原主了。<咳>好吧，感谢大家，感谢朋友们啊！一个清朝的一个奇怪的一个故事啊，咱们讲到这儿，谢谢大家。喜欢听故事朋友们呢，想进群的可以加咱们助理的微信 yy 三零五二九八。有这个看风水、看阴阳宅的，买开光配饰的，化解太岁的，也可以找咱们助理预约啊。感谢大家，感谢朋友们，咱们歇会儿呢，一会儿接着讲下一个。呃